0: Ich kann nicht, was denkst du Tobi, schaut schon total wach aus.
1: Ja, es ist schon wach, aber ich glaube, oben weg ist, glaube ich, schon ein richtiger Gegendruck, also klar machen und dann die wenn die Ersten sind, glaube ich, kein Problem. Ich glaube, dass noch ein David die Doppelrechts, die erste Blinde, ziemlich schnell zum Wechseln wird und dass wir da ein gutes Tempo kriegen.
0: Das glaube ich auch, machen es beim Floor rein, ins Fuchsloch, weil das war, ich war jetzt schon lange nicht mehr da, drei Jahre, es war immer ungut zum Fahren, Ich glaube, dass das geht?
1: Ich glaube, dass das ist vom ersten her, du musst ziemlich eng reinfahren, aber schon vor dem Tor gut was machen, dass die Ski in die richtige Richtung zeigen. Also, dass die Ski vor dem ersten Tor schon nach links umgezogen in Fahrtrichtung.
0: Also, dass du von, von rechts davor eigentlich gar nicht nach rechts fast sondern schon gleich mal gerade vier, Räder. Mhm. Ja.
1: Ich glaube, dass vom Kopf her von hinten ein bisschen komisch ausschaut, weil es Richtung Tor fährst und das fühlst du eng bist, aber durch das, dass zwischen das erste und das zweite Tor erwöhnt ist druckst du mit den Fliehkräften im Ausrede 1,5 Meter und dann kannst du voll gut zu dass du beim Fuchsloch, beim der eigentlichen Wellen die Höhe hast und sonst kommst du auf Spitz spitz hin und die Ski sagen, fühlst du noch nach rechts.
0: Okay, und dann
1: auf Steilkurven, eine Tempo mitnehmen,
0: Präsidentensprung her, eher weniger gell? Der macht glaube ich Ka nicht. Kein Problem, oder? Ich bin ein bisschen ein Schwitzer heute. <lacht> Wieso? Ich weiß nicht, Tag man nicht so, wenn es so wach ist.
1: Ja, es ist ich glaube, dass es vom Kopf her schier ausschaut, weil die Spuren, was kommen, sind sicher fünf bis zehn Zentimeter tief und die musst du da reinfahren. Und das musst du zutrauen. Aber ich glaube, der Gegendruck ist noch auch schon da, weil du ihn ein. Ganz meine Spezialität sind den Spuren <lacht> reinzufahren. <lacht> Funkt's du mir noch bitte was auf? Ja. Was willst du wissen?
0: Ja, wie der wie Gegendruck immer. dann ist. Ja. Uh, Tempo wird nicht zu so hoch, ich schätze immer. Ja, einfach wie der Gegendruck ist und du wirst von der Einstellung, du hast absolut fast wie ein Solbach oder... Oder ob es mehr braucht, als wir in Solbach mhm. beim Training letzte Wochen.
1: Ja, und Zürich, glaube ich, ist feiner zum Fahren Ja, ja der Seitenverkehr, der ist ganz anders.
0: Gott sei Dank, oder?
1: Ja, ich bin froh, aber eben, da bin ich mir heute auch noch nicht sicher. Aber wir werde jetzt da jetzt beim Training einmal schauen und ein bisschen die Sicherheitsvariante auspacken, eher runter angehen.
0: Ja, das werden wir sowieso beim ersten Training, oder?
1: Bis bisschen osterhasen im Flachen.
0: <lacht> Kräfte sparen. Ja, passt. Sagen wir so. Fangst du mal bitte auf.
1: Ja, passt. Okay, do, okay. Geschwindigkeit, Sprünge, Gegendruck. Genau. Sicht ist sehr gut.
0: Ja, Sicht ist gut. Von Material her habt das so passt. Ja, passt. Have fun. Be fast. Hadi, Obi. Bis später.
1: Let's fetz.
0: Was dahinter steckt. Der Podcast mit mir, Niki Schmidhofer.
1: Und mit mir, Conny Hütter. Ihr wolltet schon immer mal wissen, was auf der Pisten, im Skiraum oder unter uns Mädels besprochen wird?
0: Diesen Winter geben wir einen Einblick hinter die Kulissen und lassen euch reinhören, was dahinter steckt.
1: <Musik> Unser
0: Podcast wird präsentiert von Steiermark Tourismus.
1: Als grünes Herz Österreichs und als unsere Heimat liegt uns die Steiermark ganz besonders am Herzen.
0: Das war die Aufnahme vom ersten Training, den wir miteinander geredet haben. Und dann hat sich das Wochenende ganz anders entwickelt. Ich habe mich leider nicht qualifiziert. Du hast da Rennen fahren dürfen oder müssen. Ich weiß nicht genau, wie man dazu sagen soll, von außen gesehen, was wir müssen als wir dürfen. Liebe Conny, erzähl mal, wie war die letzten zwei Tage?
1: Angefangen hätten wir unser Rennwochenende eigentlich ganz normal, wie immer, mit Besichtigen durchrennen und dann voll motiviert ins Abfahrtstraining. Beim ersten Training hat man schon gesehen, dass es eher schwierig wird mit den Pisten und den Verhältnissen. Es ist ein Sonnenhang, Romantaner. Und es brennt von gefühlt sieben Uhr in der Früh bis vier Uhr im Nachmittag die Sonne hin. Und dementsprechend bei den Temperaturen ist halt die Piste immer relativ weich. Und für den Samstag war nachher aber nicht dass die Sonne bzw. die Pisten das Problem, sondern es ist ein Nebel gekommen. Und der ist umgezogen und hat nachher im Endeffekt der Rennen nicht möglich gemacht. Du hast du gesagt, von außen hat es eher ausgeschaut wie müssen und zuerst habe ich mir gedacht, für mich es ist, es ist gut und es passt und dann hat es mir aber einfach übermannt.
0: Ja, auf das würde ich noch, noch einmal gerne genauer eingehen, aber davor hätte ich noch ein, zwei Fragen, was glaube ich für Außenstehende sehr interessant ist, wie der, wie der Samstag war mit den vielen Verschiebungen, wo man eigentlich also ich war in der Frühjahr am Berg schon gesehen, hat, dass es sehr, sehr weich ist und dann ist eine Verschiebung nach der anderen kommen, weil der Nebel gekommen ist. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass wir dort schon mal wegen Nebel so viel verschoben haben. war für mich was Neiges. In St. Moritz haben wir das öfters, aber dass es dort auch da ist. Wie war das dann mit den Verschiebungen? Weil, was ich mitgekriegt habe, die 10 Minuten, Viertelstunde Verschiebungen sind die nach der Wahnsinn. Mit vorderer Startnummer, du bist die halbe Zeit am Start. Wie hast du das umgebracht?
1: Die Miri und ich haben Startnummer 7 und 8 gehabt und wir sind halt nachher schon am Start gewesen und verschiedene Trainer, das ist einfach die Jury und eben die FIS-Mitglieder und die entscheiden das, wie nachher das Rennen ist, beziehungsweise fahrbar oder nicht fahrbar. In der Situation war es so, eben, dass der Nebel so umgezogen ist, dass alle 5 bis 10 Minuten eben 5 Minuten verschoben haben und wenn man da am Start steht und immer man früher, früher Startnummer hat, dann ist man schon in den Rennmodus drinnen. Und wenn man das Spielchen nachher drei Stunden lang spielt am Start, alle zehn Minuten eine Viertelstunde verschoben wird und du musst einfach in der Anspannung bleiben, weil kurzfristig dann nachher in fünf Minuten wieder hochfahren und sagen, okay, jetzt bin ich voll bereit für Rennen, das ist eher schwierig, aber ganz oben fahren geht auch nicht. Also du bist da eigentlich fast drei Stunden auf Dauerspannung fürs Rennen. Das war schon eher fast Sache als Rennen von selber.
0: Haben sie eigentlich gar keine Möglichkeit mehr gehabt dann zum Zukaufe von ihr Hospitality und so hat sie wirklich die ganze Zeit am Start gewesen?
1: Also die ersten eineinhalb Stunden schon, weil sie eben ja, in den 10-Minuten-Rhythmus verschoben haben und dann war einmal ein Zeitfenster von 30 Minuten, was eben nach hinten verschoben haben und dann haben die Miri und ich gesagt, so ja, und jetzt fahren wir. Zwei wir in die Team Hospitality, die ca. ja 500 Meter weiter oben ist. Da haben sie uns mit gern Radtrag aufgefährt aufgeführt. Dann waren wir eben oben und oben sind noch die ganzen anderen Tieren gewesen. Und du hast richtig einfach vor der Stimmung schon gemerkt, drei Stunden da sitzen im Warmen, weil Freifahren beziehungsweise wirklich jetzt draußen ja sinnvoll Skifahren ist nicht gegangen, weil die Pisten eben so wach waren und so viele Touristen. Also du hast echt nur die Möglichkeit gehabt, entweder am Start zu sitzen und warten, beziehungsweise in der team und als Opferinnen wissen wir, dass wir warten können, müssen, aber drei Stunden, ja, das, das war schon eine, eine zarte challenge
0: Ja, und dann ist um 13 Uhr tatsächlich die Entscheidung gefallen, dass das gestartet wird. Es ist dann aber 13.05 Uhr geworden und wir im Fernsehen haben noch immer nichts gesehen, außer ein Vorläufer, was gestürzt ist oder beinahe gestürzt ist und der auch noch gehabt, hat, dass der das Netz nicht mitgeräumt hat. Und danach ist noch einmal geredet worden und, und durchgefunkt worden und das Rennen doch abgebrochen. Habt ihr das mit dem Vorläufer mitgekriegt am Start oder habt ihr dann nur gehört, dass jetzt ähm, doch nicht fahrbar ist?
1: Ja, also es war eben 13 Uhr Start und um 5 ja, vor 1 waren wir dann unten wieder am Start und haben uns echt schon wieder aufgewärmt und waren voll bereit. Dann hast es eben eine Minuten noch 1, Start, Stopp, Start, Stopp, der Vorläufer. Und es gibt eben einen kleinen Fernseher ähm, am Start herum, wo man sie ja, einfach die Läuferinnen einfach anschauen kann und ein bisschen ein Bild machen kann von der Piste. Und dann haben sie einen Fahrläufer einblendet und man hat schon gesehen, der ist richtig gut gefahren. Ich glaube, der hat die letzten zwei, drei europacup Abfahrten gewonnen und der ja, hat ihn voll schneidig abgedruckt und dann ist er draufgegangen und der ist da versunken in den Salz und hat dann mega safe gemacht, also dass er das gestanden da ist. Und dann hat auch die Jury gesehen, dass die drei Stunden mit Nebel und warmen Temperaturen der Piste so zugesetzt hat, dass es einfach nicht möglich war, da Rennen zu fahren.
0: In dem Fall war es ein Glück, dass es so gute Vorläufer gegeben hat. Ist ja auch nicht an der Tagesordnung, muss man ganz ehrlich sagen. Auch dazu kein Mann, dass Mal zum Thema Vorläufer im Weltcup, was man da oft sieht und was man nicht sehen will. In dem Fall war es ein Glück, dass so gute Leute da waren. Ja, Rennen abgesagt, die Abfahrt auf Sonntag verschoben. Jetzt natürlich dadurch, ich sag's, wie es ist, eingeschissen. Also, ich war umsonst in Gromontana, weil ich eigentlich dann nur mehr für den super geplant war. Und dann sind die Temperaturen gefallen. Ja, richtig kalt dann eigentlich, mit minus acht Grad in der Nacht. Und dann hat's doch noch ein Rennen gegeben am Sonntag. Und das Rennen, wie du vorher schon kurz angesprochen hast, ist dann ziemlich emotional geworden für die. So, ja, mhm. weil du, wir haben letzte Woche drüber geredet, dass da das passiert ist und so. Und für mich hast du sehr gestanden gewirkt. Für mich hast du aber im ersten Abfahrtstraining, wo wir oben waren, wo ich dich noch gefragt habe, wo ich mir eigentlich, wie ich gesagt habe, schon angeschwitzt habe, dass so, so souverän gewirkt hast und alles. Das war dann am Sonntag, am Ende dann doch nicht mehr so. Magst du uns kurz ein bisschen mitnehmen, wie das dann wirklich war für dich?
1: Ja, ich glaube, ein paar haben vielleicht das Interview gesehen nachher im Ziel. Und also letztes Jahr, bei den ganzen Videos und alles Mögliche, habe ich mir einfach da nicht selber so überfliegen gesehen als Person, dass ich das bin, sondern einfach irgendeiner fremde Person, weil ich bewusstlos war und einfach gar nichts mehr mitgekommen habe. Und für das war das noch emotional für mich eigentlich gar nicht so schlimm, wie ich eigentlich ja immer gesagt habe. Also das, das hat mich jetzt eigentlich nicht so berührt und so bin ich auch in die Wochen gegangen, weil ich wusste, okay, es wird auch und es man sicher Erinnerungen auf. Aber dass so ist, hätte ich mir nie im Leben gedacht. Also ich bin wirklich da jetzt am Sonntag die Abfahrt gefahren und während dem Fahren sind wir fast Bilder, beziehungsweise ja, Gedanken sowieso, aber einfach Kopfkino, wie ich da in den Zügen reingefahren bin, in den Sinn gekommen und ich habe es einfach nicht ausblenden können. Und ich glaube, das Rennen habe ich das Wochenende für mich selber gewonnen, also definitiv für die anderen zum Langsam, aber ich glaube, das Rennen, ja, habe ich für mich selber irgendwie, ja, gemeistert und wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich glaube, solche Situationen gehören einfach dazu. Das sind auch gut, wenn man es zulässt.
0: Traumabewältigung, siehst du das so irgendwie?
1: Ja, das habe ich im ersten Moment habe ich so genannt, weil mir einfach kein anderes Wort eingefallen ist. <lacht> dann wirklich nachher, ja, über mit einem Server kann ich es mir oder in meine Gedanken kann es mal oft leichter ausmachen, aber nachher auch wieder drüber reden und in einem Interview drüber zu reden und dann die richtigen Worte zu finden und <lacht> da nicht einrehren und aber trotzdem es das Hefe geht gleich über um, und trotzdem irgendwie gefasst zu wirken, das, sind, das ist einfach so ein Moment gewesen, wo einfach ich das als Traumabewältigung jetzt genannt habe und für mich ja, hat es wahrscheinlich so sein müssen, aber es geht mir jetzt gut und ich bin froh, auch gesund, zwar mit keinen Punkten, aber gesund verlassen zu haben.
0: Ich bin auch sehr froh, dass da von unserer Mannschaft einmal alle ganz gut und fit überkommen sind. Das Ergebnis war leider am Ende nicht so berauschend, aber man hat schon gesehen, allgemein quer durch die Bank. Bei allen Nationen, die Athletinnen, es in letzter Zeit einen Sturz gehabt haben oder verletzt waren in den letzten Jahren, haben sich richtig schwer da. Es war die Sicht hat sich gewechselt alles drum und dran. Also es war schon irgendwo ein Rennen, wo sehr vielen Leuten die Grenzen aufzog und hat. So hat es für mich von außen gewirkt.
1: Zu so einer Sit oder zu so einem Ort wieder zurückzukehren, wo einfach solche prägende Situationen waren, ist sicher was Spezielles und ich glaube, dass man es einfach auf andere Orte besser wegstecken kann. Weiß nicht, wie siehst du das?
0: Da bin ich ganz bei dir. Also für mich ist Cortina, der Ducker, der Ostersprung noch immer, immer wieder, bis ich dann einmal drüber gefahren bin, eine Herausforderung in mir. Manchmal mehr, manchmal weniger, weil ich dort einfach das Kreuzband gerissen habe bei einem Sprung, bei der Lohnung ohne Sturz eigentlich. Ja, nach weil ich sehr habe, Gott sei Dank, glaube ich, bin ich noch nie dort gewesen. Nächste Saison Dezember ist wieder so weit. Aber ich glaube, bis jetzt war es ganz gut, dass ich dort nicht mehr fahren habe, brauchen. Und ja, ich hoffe. Aber ich glaube, ich habe vor dem Wochenende, von dem, was du erlebt hast, ich wieder einen Haufen gelernt. Und werde mir das nochmal überlegen, ob ich mit, das, mit einem Mentalcoach vielleicht dann doch noch, noch einmal richtig gut aufarbeite oder nochmal weiter, weiter damit arbeiten werde, was da so passiert ist.
1: Ich glaube schon, dass es das wichtig ist, dass man drüber redet und ja, das ist beim Rennen definitiv ausgekommen, aber ich glaube, es ist auch gut so und ich glaube, dass man auch über solche Situationen oder Momente rein soll, weil im Nachhinein geht es einem besser und ich merke einfach, es geht mir gut und es passt und wir sind bereit für Gewittfeld.
0: So ist es, wir schauen schon wieder weiter auf eine Abfahrt, also ich war überhaupt noch gar nicht dort, ich kenne weder den Ort noch sonst irgendwas und das mag was heißen, weil ich bin wirklich schon lange dabei, aber du kennst das ein bisschen, oder?
1: Ein bisschen kenne ich Wittfeld schon. Das letzte Mal war ich oben, glaube ich, 2010 beim Europacup mit Riesendoller von Super-G, also in den Anfängen. Und wir sind da zwar nur in den oberen Teil gefahren, aber ja, hoher Norden, da ist es noch kalt, da gibt es noch einen Winter und ich freue mich richtig auf Gewittfeld.
0: Ja, ich freue mich auch. Ich hoffe, dass da das sogenannte Hero Snow ist, das heißt ein richtig griffiger, lässiger, feiner Schnee, so wie es oft da in Amerika ist. Und auf sowas hatte mich jetzt gefreut noch auch im letzten Rennwochenende?
1: Also für uns geht's am ähm, Dienstag nach Oslo, also München-Oslo und dann circa drei Stunden nördlich mit dem Auto Richtung Gwittfeld. Das Besondere in Gwittfeld, was ich mir noch erinnern kann, ist, dass eigentlich in der Mittelstation das Hotel ist. Also wir wohnen direkt auf der Skipisten. Es gibt auch ein paar Apartments. Also ich glaube, dass wir im Hotel essen und ein Apartment, also...
0: Mädchen-WG diese Woche, es wird eine coole Sache. Wir haben auch was Besonderes und zwar haben wir zwei Abfahrtstrainings, dann einen super G, dann eine Abfahrt und noch einmal einen super G. Ja. Konstellation kennst du?
1: Das sind wir das schon mal gefahren, super G, abfahrt super G. Ich kann mich nicht erinnern. Also in Cardina ein paar Mal, aber jetzt schon länger nicht mehr, ganz ehrlich. Ja dann, es ist glaube ich sicher eine Herausforderung, zuerst der Abfahrtstraining dann Super-G, dann wieder ans Opfertraining nächsten Tag vom vorletzten Tag zurückdenken und dann nächsten Tag wieder Super-G. Also drei Rennen, drei Tage, es geht sicher dahin und dass wir bei Kräften bleiben, ein Ölfleisch probieren.
0: <lacht> Ölfleisch klingt ganz gut. Da habe ich noch was dazu, dass wir bei Kräften bleiben. Wir haben ein Geschenk gekriegt und ich war jetzt so frei und habe schon aufgemacht. Und zwar ist da ein steirischer Essig drin. Das heißt, wir können so einen richtig guten Salat machen mit Essig und...
1: Ja, ich nehme dieses Mal ein Kernöl mit.
0: Je, yeah, das holt die her. <lacht> also Essigöl, ein guter Salat und ein Ölfleisch drauf.
1: Passt. Die Taktik stimmt. Gehe davon aus. Und dann steht wieder ein gutes Rennwochenende im hohen Norden nichts im Weg.
0: So schaut es einmal aus. Also, kann ich Hackerl machen, wir beide und das letzte Wochenende und geben im kommenden Wochenende wieder Gas.
1: Doppelte Chance im Super-G und dann einmal Feuer und Rücken in der Abfahrt, was für uns alle neu ist. Dann in diesem Sinn.
0: Schöne Woche.
1: Tschüss, Bussi. Baba.
0: Dieser Podcast wurde produziert von Branding
1: Identity.